0: Ringrazio molto per l'invito il Comune di Modena e per la presentazione a questo Festival della Filosofia al quale sono molto lieto di tornare a partecipare perché è un'iniziativa fondamentale vedere davanti a me tanti giovani è una consolazione in qualche modo per vedere se un minimo di interesse la filosofia Ha ancora nel nostro mondo. Arriviamo a Platone. Nella Repubblica Platone definisce la giustizia come fare le cose proprie. Sembra paradossale, ma come la giustizia allora consisterebbe nel farsi gli affari propri, badare solo ai propri interessi, indifferenti a tutti gli altri pur di ricavarne vantaggi e senza tener conto delle conseguenze che questo atteggiamento può avere anche per gli altri? Sarebbe questa allora la giustizia? Una nozione di giustizia così intesa non era assente nel mondo in cui Platone viveva. In un altro dialogo, il Gorgia, un interlocutore di Socrate, Callicle, enuncia questa tesi. «La natura determina che è giusto che certi individui prevarichino, abbiano più degli altri, e quindi perseguano esclusivamente ciò che è utile per loro». La natura, infatti, secondo Callicle, fa gli individui disuguali tra loro, alcuni più forti anche fisicamente e altri più deboli. Per cui è giusto che chi è più forte abbia più di chi è più debole, anche se i deboli, qualche volta, e sono la maggioranza, per proteggersi impongono leggi secondo cui è ingiusto prevaricare sugli altri. Come vedete, è una forma estrema di individualismo che ha i suoi modelli nella figura del padrone degli schiavi e nel tiranno. Figura ideale, quella che meglio incarna questo diritto del più forte. Una posizione analoga sembra presentare anche Trasimaco, interlocutore di Socrate, proprio nel primo libro della Repubblica. Anche Trasimaco, infatti, sostiene che il giusto consiste nell'utile di chi è superiore, più forte, il greco è Creton, che include tutti questi significati. Ma questa maggiore forza è assicurata, secondo Trasimaco, non dalla natura come era per Calicle, bensì dal possesso del potere. E questo vale per ogni città, per ogni polis, quale che sia la forma di governo, governo di uno solo, governo di pochi e anche governo di molti. Sono i detentori del potere a stabilire leggi a proprio vantaggio punendo i trasgressori come ingiusti Socrate obietta però a Trasimaco che i governanti però possono sbagliarsi nell'istituire queste leggi che dovrebbero andare a loro vantaggio e quindi di fatto uscirne poi danneggiati cioè non è garantito automaticamente che effettivamente le leggi imposte dai più forti risultino poi per un vantaggio per questi forti stessi Ma Trasivaco, per rispondere, fa ricorso a un'analogia, analogia Analogia con ciò che avviene nell'ambito delle tecniche, e pensa alla figura del medico. Un medico, se veramente tale, cioè medico, non sbaglia, perché sbagliare equivale al venire meno della scienza episteme che lo qualifica come medico. Quindi quando un sbaglia un medico propriamente non è più un medico. Quando però deve dare un esempio, un'altra analogia, a conferma della propria tesi, che ogni esercizio del potere è a vantaggio di chi detiene questo potere, Trasimaco non fa più riferimento al medico, fa riferimento a chi? Di, all'allevatore di pecore, di buoi o al padrone di schiavi questi si prendono cura dei loro oggetti, delle pecore, dei buoi, degli schiavi ma a che scopo? per mungerli, usa proprio l'espressione per mungerli a proprio vantaggio Socrate invece continua a tenere ferma l'analogia con il medico Aggiungendovi quella del rapporto tra il comandante e il pilota della nave e i marinai e i passeggeri della nave stessa. Questa analogia mostra, secondo Socrate, che ogni tecnica esercita sì, un potere: il potere che è assicurato dal possesso del sapere che le è proprio, un potere sugli oggetti delle sue cure. Il malato i passeggeri, ma mirando all'utile di questi, cioè del malato, dei passeggeri, cioè guarendoli o portandoli in salvo dalle tempeste. E poi Natrasima con una domanda essenziale per capire il senso che poi egli attribuirà alla definizione della giustizia come fare le pro- cose proprie. È possibile, chiede, che una città, uno Stato noi diremmo, o un esercito, o anche un gruppo di delinquenti, di ladri, quando si accingono a un'azione comune, anche ad un delitto, un furto, raggiungano il successo se i membri di questo gruppo commettono ingiustizie reciproche. Quanti film abbiamo visto, no? In cui una banda di ladri poi si dissolve al suo interno perché uno vuol fregare gli altri. La risposta pare ovvia. L'ingiustizia paralizza o porta all'insuccesso dell'azione intrapresa in comune e quindi, in ultima istanza, alla dissoluzione del gruppo stesso. Un gruppo può sussistere ed essere capace di azioni comuni, orientato verso finalità condivise, anche finalità negative, come appunto furto, eccetera, solo se tra le componenti del gruppo si instaura la giustizia. C'è anche un gruppo ingiusto verso altri fuori del gruppo, al suo interno deve essere giusto. Ma allora appunto, che cos'è la giustizia. Torniamo all'interrogativo. Secondo Socrate è più facile vedere che cosa sia la giustizia se prendiamo in considerazione un contesto più ampio del singolo individuo, cioè non tanto l'uomo singolo giusto, ma un contesto più ampio dove la giustizia può essere più maggiormente visibile, più facile da vedere. E questo contesto è come sappiamo la città. La città. Ma occorre allora chiedersi come nasce una città. Non si tratta di spiegare storicamente come di fatto sono nate le città, ma di esaminare, secondo Platone, attraverso un ragionamento, un logos. Quali siano le condizioni che rendono possibile il costituirsi di una città? Alla base c'è quella che già in altre occasioni ho chiamato, ho usato questa espressione, antropologia della finitudine. Non spaventatevi dell'espressione, cerco di chiarirla. Cosa vuol dire? Ciascun individuo, ciascuno di noi è contrassegnato da una molteplicità di bisogni, di necessità, nutrirsi, vestirsi, avere un riparo e tantissime altre cose. Ma al tempo stesso ciascuno di noi è contrassegnato dall'incapacità di soddisfare adeguatamente tutte queste necessità. Chi di noi è capace da solo di farsi le scarpe, i vestiti, di costruirsi una casa, eccetera, eccetera. Oggi ancora, meno che mai... (ride) Dal momento che la natura, ecco, la natura, non dimentichiamo questa espressione, fornisce a ciascun individuo, ciascuno di noi, attitudini a svolgere bene un solo tipo di attività, non molti. E precisamente quali? Quell'attività che lui solo, ciascuno di noi da solo, è in grado di svolgere o di svolgere meglio di altri. Se riflettiamo su noi stessi è abbastanza facile vedere questo. Per quanto mi risulta, questo punto rimane fermo nell'intera Repubblica di Platone, non è mai smentito. Nessun individuo è autosufficiente, questo è il punto cruciale. Data l'unilateralità e la differenza delle doti naturali di ciascun individuo. Ciascun individuo è differente per natura dagli altri, non è un fatto negativo, è un fatto constatabile. Ciascuno di noi è diverso da altri. Uno ha più attitudini per certe cose, un altro ha più attitudini per altre. Perché ciascuno può svolgere bene solo l'attività per la quale ha attitudini naturali. Il greco usa questa espressione, posso epefuchei dove l'invio è alla physis, alla natura. In questo consiste allora quell'espressione che all'inizio poteva sembrare paradossale fare le cose proprie in che senso possiamo dire che proprio in questo consista la giustizia? Vediamo di approfondire ulteriormente la questione se nessun individuo è autosufficiente per sopravvivere, ciascuno di noi, dovrà necessariamente aggregarsi con altri individui portatori di proprie attitudini naturali, capaci di soddisfare quelle necessità che questo individuo, ciascuno di noi, da solo non può soddisfare. Qual è dunque la finalità di questa integrazione reciproca di funzioni che si concretizza in una sorta di coabitazione anche spaziale? tra questi individui cioè appunto nel nucleo embrionale di una città per indicarla Socrate usa esplicitamente il termine greco boezeia l'aiuto reciproco che induce ciascuno a credere che ciò sia meglio per lui si tratta cioè di una forma di cooperazione e solidarietà fondata su uno scambio reciproco di prestazioni e di prodotti di queste prestazioni. In primo luogo cibo, abiti, calzature, abitazioni, eccetera. Occorre tenere presente che questa divisione dei mestieri non è il frutto di un accordo, di un patto, ecco ci mettiamo d'accordo, suscettibile quindi di essere interrotto o cambiato, come qualunque patto o accordo. Non è cioè un fatto artificiale, ma è, ha una base naturale per Platone, tantomeno è frutto di un'imposizione da parte di qualcuno, di qualcuno su altri, perché la sua base è la naturale differenza tra gli individui. Notate che dico differenza, non diseguaglianza. Per ora si parla di differenza che non vuol dire automaticamente disuguaglianza. Poi vedremo che Platone in realtà introduce poi una certa disuguaglianza sulla base del tipo di sapere che ciascuno di noi possiede. Ne è il semplice risultato di un processo educativo. Perché? Perché il processo educativo <coughs> Si limita a mettere in luce le attitudini naturali di ciascuno. Una vera educazione dovrebbe permettere a ciascuno di manifestare quelle che sono le sue attitudini, le sue capacità. L'educazione si limiterebbe quindi a rafforzare queste attitudini, a consolidarle, non a costruirle o a introdurle artificialmente, totalmente ex novo dall'esterno. A questo punto potremmo chiederci se questi individui si possono dire felici. Ma saranno felici questi individui? E io credo che la risposta di Platone sarebbe positiva. In quanto corrisponde all'attitudine naturale di ciascuno, questa attività sarà anche gratificante sul piano personale e farà tendere a esercitarla sempre di più e sempre meglio che non dedicandosi ad attività per le quali non si ha nessuna attitudine, ci si sente sforzati, fuori posto, sicché esercitandola per tutta la vita arriverà a esercitarla sempre meglio. Ciò comporta che queste attitudini Passando attraverso un progressivo addestramento, pensate all'addestramento all'apprendistato artigianale, che era il modello che Platone aveva davanti agli occhi, porteranno all'acquisizione di un sapere sempre più perfezionato relativo al proprio campo di attività. Pensate a un falegname, più esercita questo suo mestiere più si perfeziona, cioè un saper fare, un sapere tecnico. Scusate un momento. In qualche modo Aristotele si sarebbe collegato a questo tema quando nel ultimo libro dell'etica necomachea avrebbe sostenuto che ogni attività è accompagnata da piacere. Un piacere che contribuisce a incrementare e perfezionare questa attività. Facciamo ad esempio, chi prova piacere a suonare uno strumento musicale tenderà a dedicare sempre più tempo a questo e a perfezionare sempre più le sue prestazioni, ovviamente incrementando così anche il suo piacere. Nella prospettiva platonica ciò si lega alla tendenza ad acquisire il saper fare connesso a ogni attività. Quando lui parla di virtù, di arete, non dovete pensare al nostro significato moralistico di virtù, senso ristretto, virtù vizi, no, dovete pensare che arete significa l'eccellenza di una prestazione, l'eccellenza nell'esecuzione dell'attività che per natura è propria di ciascuno la quale consiste nella capacità di svolgere bene questa attività. E nella prospettiva platonica questo è legato al possesso di sapere, conoscere sempre meglio il proprio strumento musicale, per esempio, o a leggere gli spartiti di musica, dato il nesso che gli istituisce tra virtù, eccellenza e conoscenza. e In questo consiste il sapere tecnico. Non è da sottovalutare il fatto che Platone ravvisa la condizione primaria per la formazione di una città, non nel costituirsi di una famiglia. Guardate, questo è un punto estremamente interessante per esigenze riproduttive. Né in ragioni di ordine politico-etico. In questo discorso non fa intervenire nessuna di queste ragioni fa invece intervenire motivazioni, che potremmo dire, di ordine economico, nella sopravvivenza fisica assicurata dal soddisfacimento dei bisogni primari. Ma è proprio dal presupposto della finitudine antropologica dei singoli che sorge il soccorso reciproco, cioè la forma originaria della solidarietà, fondata appunto sull'integrazione reciproca delle capacità naturali proprie di ciascuno di noi. Platone chiama questa città, fondata sulle prestazioni economiche, produttive, primarie, la città anancaiotate, la più necessaria di tutte. Cioè la città caratterizzata dalle condizioni necessarie, imprescindibili, senza le quali una città non può neppure costituirsi. Anche se tali condizioni, da sole, non sono ancora sufficienti per avere una città pienamente giusta, però ci devono comunque in ogni caso essere. Di qui procede poi a e eh, vi riassumo rapidamente, a mostrare come vengano necessariamente ad aggiungersi a quelle condizioni. Figure originarie, l'agricoltore, il muratore, il calzolaio, altre figure, per esempio quelle degli produttori degli strumenti necessari per eseguire bene le prime: gli strumenti agricoli, gli strumenti per costruire le case, eccetera, eccetera, quindi altri tipi di artigiani. Tutto ciò porta a un ampliamento progressivo della città. L'incremento della divisione dei bestieri o del lavoro, come si dice, è un corollario del carattere non autosufficiente dei singoli e ha come conseguenza l'accrescimento del gruppo originario con altre figure necessarie a garantirne sempre più l'autosufficienza. L'esistenza di una relazione di reciprocità tra questi individui componenti della città è imprescindibile. Ed è strettamente connessa alla nozione di giustizia come fare le cose proprie. Nessuno è in grado di sopravvivere senza la integrazione della propria attività, per la quale attitudini, in un contesto più ampio. Il fare le cose proprie è inest- di ciascuno è inestricabilmente legato al fare le cose proprie di tutti gli altri. Questo è il nocciolo della giustizia. Ciascuno per sopravvivere deve porre in comune, Platone usa l'aggettivo coinon comune, la propria attività. Deve cioè svolgere questa attività non solo per la propria utilità, ma anche per gli altri, in modo da contribuire al soddisfacimento anche delle loro necessità agricoltore non coltiva la terra solo per se stesso ma anche per coloro che non sono in grado capaci di coltivare la terra e così per tutte le altre prestazioni. Si comprende meglio allora perché a Trasimaco che vedeva il modello nel pastore che ingrassa le pecore solo per il proprio vantaggio, Socrate contrapponesse la concezione alternativa del carattere non esclusivamente autoreferenziale della tecnica, nel senso che il medico esercita il suo sapere e le sue cure a vantaggio del malato ed eventualmente anche di se stesso, ma in quanto malato. Questo carattere non autoreferenziale delle tecniche è ora esteso all'intera città, sotto l'insegna dell'aiuto e della cooperazione reciproca anziché della competizione tra individui per il proprio esclusivo vantaggio la formazione di una città non è dunque un'alternativa tra molte alternative possibili ma è l'unica alternativa capace di assicurare la sopravvivenza dei singoli ma dire città Vuol dire, per Platone, divisione dei mestieri, divisione delle prestazioni che ciascuno, per le, con le proprie attitudini, è in grado di fornire a se stesso e agli altri. Di fatto, questa argomentazione di Socrate, in questa argomentazione, ciascun cittadino è identificato con il sapere tecnico di cui è portatore. È questo sapere che lo rende componente indispensabile, per la sopravvivenza di una comunità. E mi pare che questo punto trovi ulteriore conferma nella considerazione svolta, in un certo punto, da Socrate, secondo cui, se ogni cittadino ha il suo compito proprio nell'esercizio di un lavoro specifico, allora non ha senso che possa, qui è addirittura duro, drastico, non ha senso che possa essere malato e curato per tutta la vita, come invece avviene nelle realtà, nella realtà delle città del suo tempo, dove ciò vale di fatto solo per gli individui abbienti, ricchi, che non abbiano alcuna necessità di lavorare. Solo questi sono curati per tutta la vita, degli altri nessuno se ne occupa. La città giusta è dunque caratterizzata dalla piena occupazione di tutti i suoi membri che si dovranno dedicare ciascuno a tempo pieno alla propria attività, le cose proprie. Perché a tempo pieno? Perché solo così questa attività potrà essere svolta sempre meglio. Infatti, se fosse esercitata solo parzialmente o saltuariamente, rischierebbe di perdere quello che in greco si chiama il «kairos», il «momento opportuno». Un ragionamento che sembra strano. Cosa vuol dire «momento opportuno per intervenire»? Facciamo due esempi, l'agricoltura o la medicina. Se non si interviene al momento giusto, nella cura di un malato o nella coltivazione della terra, o nella stagione giusta si fallisce ecco perché va esercitata non saltuariamente ma il deve non va interpretato nel senso di un obbligo imposto dall'esterno o da parte di qualcuno ma indica soltanto la conformità con le attitudini naturali di ciascuno qui si potrebbe fare un parallelo con la figura di un parente, uno zio di Platone stesso, Crizia, che fu uno dei famosi trenta tiranni ad Atene, una figura estremamente inquietante, che fu poi ucciso quando la democrazia tornò ad essere instaurata in Atene. Platone lo introduce come personaggio in uno dei suoi dialoghi, il Carmide, e a lui attribuisce la definizione non della giustizia ma di un'altra virtù, la soffrosione, la saggezza, come fare le cose proprie. Quindi anche Trizia usava questa espressione, però lo usava come un tratto distintivo di una, della classe superiore, non delle classi socialmente inferiori. Infatti distingueva, qui c'è una distinzione sottile tra vari verbi greci che vi elenco rapidamente senza soffermare, distingue tra poien, produrre, nel senso di produrre oggetti privi di bellezza, no, qualunque oggetto. Un altro verbo è gazestai, come produrre oggetti accompagnati da bellezza. Esempio del primo tipo sono gli artigiani, quelli che fanno le scarpe, i vestiti, eccetera. Esempio del secondo tipo sono gli agricoltori. Ecco, le produzioni degli agricoltori per Crizia sono un po' meglio, sono cose belle, ecco, in qualche modo. Quelle delle altre no. Ma rispetto a questi termini, un innegabile tratto di superiorità è assegnato al pratein, all'agire, che è riservato alle attività nobili, non necessariamente destinate alla produzione di oggetti. Solo questa interpretazione restrittiva del verbo pratein, fare, che è il verbo che usa Platone quando dice fare le cose proprie, pratein, ta, autu, consentiva a Crizia di assegnare a ceti socialmente superiori la prerogativa della saggezza come massimo valore politico. Solo i ceti superiori potevano disporre di questo. Si capisce allora questa distinzione. Invece il Tha Autupraten, per Platone, è prerogativa di tutti i cittadini anche se poi stabilirà, come vi dicevo, una gerarchia in base al sapere per cui il vertice è occupato dai filosofi. <coughs> si capisce allora perché nel seguito del dialogo il tau tu prate si è identificato con la virtù della giustizia necessariamente comune a tutti i membri di una città che si possa definire giusta. Questa completa reciprocità nella quale ciascuno riceve qualcosa senza fornire in cambio le proprie prestazioni fa sì che la città giusta sia quanto mai simile a un singolo individuo e come se si trattasse la città è come se fosse un unico individuo c'è un insieme organicamente unitario il concetto di funzione o attività propria ha chiare implicazioni di ordine biologico, stabilisce un'analogia con il corpo, corpo nel quale ogni organo è caratterizzato da una sua funzione specifica, per cui se si altera un organo e la funzione che gli è connessa, il corpo rischia la malattia. Per cui si è potuto parlare di un modello organico a proposito della città giusta della Repubblica Platonica. Effettivamente Socrate mette in rilievo, come connotato di questa città, la caratteristica dell'unità. Non si tratta della semplice somma di una molteplicità qualsiasi di individui, ma di un'unità coesa, nella quale ciascuna parte funzionale alle altre, quindi alla città nel suo insieme. Platone estende questa unità sino al punto di coinvolgere anche la sfera delle emozioni, piacere e dolore, e gli sottolinea, infatti, che l'unità è assicurata e rafforzata dalla condivisione delle stesse emozioni tra le componenti della città, le quali si rallegrano addolorano tutte per le stesse cose. Ne scaturisce la necessità di eliminare dalla città giusta tutto ciò che porta a particolarizzare le emozioni, c'è cioè la dimensione, noi diremmo, del privato, che si esprime, l'espressione massima del privato qual è? È l'aggettivo possessivo mio, mio, ben diverso dall'aggettivo proprio dell'espressione fare le cose proprie che caratterizza la città. Se la nozione di mio viene estesa all'intera sfera delle cose di interesse comune, allora l'interesse di ciascuno dei singoli verrà a coincidere integralmente con essa. Sia così, dice Platone, una polis, una città, quanto più possibile simile a un singolo uomo, come se fosse un unico uomo. Ecco perché Platone introduce come misura indispensabile per salvaguardare una città giusta quelle due misure che sono sempre apparse scandalose, per secoli appariranno scandalose, la comunanza dei beni delle donne e dei figli, Cioè l'eliminazione della proprietà privata e della famiglia. Misure che non solo allora, ma anche in seguito, appariranno sempre particolarmente preoccupanti. Ora, tra le motivazioni di queste misure è decisiva l'osservazione che sia la proprietà dei beni, sia le relazioni familiari rendono impossibile o sguastano irrimediabilmente lo svolgimento delle funzioni naturali dei singoli correlate alla loro classe naturale di appartenenza, cioè costituiscono un ostacolo alla realizzazione della giustizia. Esempi, un tecnico arricchito non vorrà più occuparsi della sua tecnica. Ormai ho i soldi che bisogno ho di lavorare continuare a esercitare quella tecnica. D'altra parte un tecnico povero non potrà procurarsi gli strumenti e i materiali necessari al buon esercizio della sua tecnica. Quindi peggiorerà questo esercizio. Quindi sia ricchezza sia povertà sono ostacoli a un buon esercizio delle attività proprie. Non solo, ma un tecnico arricchito, se c'è l'esistenza della famiglia, vorrà arricchire socialmente se stessi e i propri figli, cioè non consentire loro di svolgere le eventuali attitudini, le attività connesse alle loro attitudini naturali, che giudicherà socialmente inferiori. E quindi di fatto lo ostacolerà nell'esercizio. Ricordo, posso fare un, un ricordo personale. Ricordo una volta ad un esame venne un ragazzo, gli fece delle domande semplici, non seppe rispondere assolutamente nulla. Gli chiesi: ma perché sei iscritto a filosofia se non ha nessun interesse esercitarlo? E disse, ma perché i miei genitori volevano che mi... Eh, iscrivesse a questo corso, ma lei che cosa vorrebbe fare? Vorrei fare il vetraio. Ecco, lui voleva fare il vetraio. E fu impedito, almeno fino allora spero che dopo sia riuscito a fare effettivamente il vetraio, dalla famiglia, per farvi un esempio banale. Ecco. Cioè, quindi sottraendoli alla sfera che pertiene loro per natura. Una città ingiusta, infatti, caratterizzata dalla presenza di figure che non rispettano il principio del fare le cose proprie, ma pretendono di cumulare una molteplicità di attività diverse. Ecco, questo è uno dei vizi, quella che in greco si chiama polipragvosine, ecco, voglio fare più attività, anche se non ne ho attitudini oppure di arrogarsi funzioni che sono pertinenti ad altri per le quali non dispongo di alcuna attitudine naturale esercitarle. Però voglio farla io, all'otrio pragbosune, termini che probabilmente ha inventato, termini greci inventati probabilmente da Platone stesso. Quando ciò che avviene, si pongono le basi per l'insorgere del male peggiore per una città. Qual è il male peggiore per una città, secondo Platone? Il conflitto, quella che in greco si chiama stasis. Mentre la giustizia, come si è visto, rende la città unitaria e coesa, producendo in essa concordia o e amicizia, filia tra i suoi membri, tra i cittadini, l'ingiustizia, che trova la sua massima espressione del conflitto, spacca la città. Spacca la città. Platone è uno dei primi a svolgere l'articolata elaborazione di una patologia politica, costruita in analogia con quanto avviene nel corpo umano. Infatti, il principio del compiere le le cose proprie diventa particolarmente cruciale di fronte alla questione chi deve governare una città? Cioè a proposito della distribuzione del potere politico. E qui tocchiamo l'ultimo punto. A questo scopo Platone introduce un'analogia con le condizioni di salute e malattia in un corpo. Sono il risultato di una distribuzione del potere fra le parti del corpo. Ciascuna esercita una funzione e quindi ha potere su quella funzione. Secondo, che tale distribuzione venga rispettivamente secondo natura o contro natura del singolo organo. Ciò vale anche per quel corpo politico che è la città. La peggiore malattia per una città è la stasis, cioè il conflitto esiziale su chi debba governarla. Un esempio famoso, introdotto da Platone, è dato dal governo di una città. Chi deve guidarla? Il pilota o i marinai o addirittura i passeggeri? Vedete che qui nasce un problema che è anche cruciale oggi, il problema della competenza. Sappiamo quanto sia cruciale, l'abbiamo visto anche in questi ultimi mesi, questo problema nascere. Cioè chi dispone della competenza, di un sapere per guidarla o anche di chi non dispone di tale competenza. Come si è visto, l'ingiustizia si radica nella pretesa di governare senza averne la competenza, cioè contravvenendo appunto al principio del fare le cose proprie. Ciò vale per qualunque ambito. Ogni tecnica, proprio in quanto saper fare comporta l'esercizio di un potere sui propri oggetti, cose o persone, materiali inerti, oppure malati, eccetera. Esempio canonico della medicina, ma non solo. Per cui ogni cittadino, in quanto portatore di una competenza, è di fatto portatore di un potere. Ciascuno di noi, in quanto è capace di svolgere un'attività, dispone di un potere. Ma si tratta di un potere circoscritto. Che succede allora quando il potere riguarda l'intera città? Nel momento in cui le varie attività tecniche sono integrate nel sistema di prestazioni reciproche della città, i personaggi che ne sono detentori si collocano nella posizione di essere governati per tutto quanto riguarda la sfera esterna agli oggetti di loro competenza e quindi rispetto a forme superiori di potere di sapere chi dispone allora dei titoli cioè delle attitudini consolidate da un certo tipo di sapere per governare legittimamente una città questa è la domanda che Platone pone e in vari contesti Platone sottolinea, per esempio, il primato di chi sa usare rispetto al semplice saper produrre, dal momento che i pregi dell'oggetto prodotto possono essere pienamente valutati solo in base all'uso di esso. Pensiamo all'esempio banale dell'uso delle scarpe. Se un paio di scarpe è fatta bene, chi meglio e colui che deve indossarle potrà dare un giudizio adeguato, fondato quindi sulla conoscenza anche dei suoi possibili effetti positivi o negativi. Ora, tesi cruciale della Repubblica Platonica, che è nota a tutti quelli che hanno letto questo dialogo, ma non solo, è che i mali della città cesseranno solo quando i filosofi governeranno o gli attuali governanti si faranno filosofi. Ciò significa che solo chi dispone di un sapere riguardante l'intera città, non singole attività svolte in essa, agricole, commerciali, militari, potrà essere deputato al suo governo. Qui l'aspetto di aristocrazia intellettuale che caratterizza la posizione di Platone, non è certo un democratico, non lo era rispetto all'Atene del tempo. Solo il possesso di sapere, noi diremmo competenza, è il titolo che legittima l'esercizio di un potere. Chi se lo arroga senza averne i titoli è l'ingiusto e la forma estrema di ingiustizia è la tirannide ciò non vuol dire che il governare sia oggetto di una tecnica specifica, questo è un punto che è poco noto, ma anche nell'ambito degli studi, poco sottolineato cioè di una tecnica il cui contenuto peculiare ed esclusivo sia l'esercizio del potere cioè una tecnica in cui il fare le cose proprie coinciderebbe con l'esercizio del potere non c'è Perché così, come si è visto, un grado di potere pertiene a ogni tecnica. Il grado di potere è piuttosto relativo allo status occupato da ciascun cittadino entro una una struttura gerarchica determinata da livelli diversi di sapere. Voi sapete che Platone divide la città in tre, noi diremmo classi o gruppi, quella dei produttori, quella dei militari e al vertice i filosofi. Questa è la gerarchia. La forma più alta di sapere è quella dei filosofi. La forma più alta di sapere è assicurata per Platone, come sappiamo, dalla filosofia. Perché? Ma perché il massimo oggetto di apprendimento a cui mira il filosofo è l'idea del bene. è questo a cui egli mira nel suo itinerario per diventare filosofo. E questo consente al filosofo di gettare uno sguardo complessivo, il termine greco è sinoptikos, sinottico, sguardo complessivo di cui egli è capace, proprio grazie agli studi matematici, astronomici, eccetera, che ha effettuato sino alla dialettica filosofica, sull'intera città, non su un singolo settore della città. Ciò non vuol dire che i filosofi saranno governanti a tempo pieno. Ecco, questo è un punto cruciale. Vi ricordate chi l'ha letto il famoso mito della caverna, no? Filosofi sono coloro che riescono a uscire fuori dalla caverna in cui si sta al buio, sono solo con qualche luce artificiale, esce fuori e c'è il sole che illumina le cose, e finalmente riesce a vedere le cose. E poi si dice, e il filosofo deve tornare nella caverna. Cioè, è uscito, ma poi deve tornare nella caverna. Ma deve in che senso? Non che sia lui che dice, vabbè, sono uscito, ho fatto la passeggiata fuori, torno dentro nella caverna. No, è costretto a ritornare nella caverna. Questo non è sottolineato mai abbastanza negli studi, non è una come dire, una cosa che avviene spontaneamente immediata per il filosofo. No, è costretto a tornare nella caverna. Badate però, non indefinitamente, ma a turno. Cioè i filosofi torneranno nella caverna, cioè nel mondo della città, a turno, per svolgere le attività di governo. E la maggior parte del tempo, dice Platone, la dedicheranno invece alle loro attività, alla ricerca filosofica. Saranno costretti a scendere nella città per un breve peri- per un certo periodo a turno a governarla. Ecco, ma non è paradossale che i filosofi siano costretti a governare? Tutti gli altri svolgono la loro attività perché riguarda le loro attitudini naturali, in cui trovano soddisfazione. E invece i filosofi sono costretti, ma allora non saranno loro infelici. Avremo il paradosso che tutti gli altri sono felici, meno i filosofi che subiscono una costrizione. Ora qui c'è un punto cruciale. Nelle città storiche del suo tempo, Platone constata che il potere è oggetto di una continua contesa tra gli individui. Usa anche qui, probabilmente, un termine greco che ha inventato lui, perimacheton, cioè un qualcosa intorno a cui si svolge una battaglia. Anche oggi, l'abbiamo visto in questi ultimi mesi, è apparsa una cosa ovvia, ci si è stupiti, dice ma non, 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 si, tutti mirano il potere? Ci si stupisce se qualcuno, un qualche volta, pur potendo continuare a esercitare il potere, non lo esercita. Ma come mai? Eh, Non sembra paradossale se tutti desiderano il potere. Ebbene, Platone è uno dei pochi che ha detto che eh, non è detto che tutti desiderino il potere. Guardate che questo è un punto che ci dovrebbe fare un po' riflettere. Siamo poi proprio sicuri che tutti desiderino esercitare il potere sugli altri, magari per ricavarne vantaggi. Il filosofo, dice Platone, è estraneo a questa contesa per il potere. E paradossalmente, proprio per questo, è l'unico ad avere titoli per governare la città. Proprio perché, lo dice Platone esplicitamente, a differenza degli altri, non desidera il potere. Non desidera il potere. Riflettiamo a quanto avviene anche intorno al nostro mondo. Egli ha un oggetto più alto di desiderio, il sapere. Ed è alla ricerca del sapere, non del potere, che egli consacra il più del suo tempo insieme a pochi altri filosofi. Questo, infatti, è per il filosofo fare le cose proprie, la giustizia che gli è peculiare, non il governare. Platone dice esplicitamente che nelle città storiche del suo tempo l'esigua schiera di nature filosofiche, cioè quei pochi individui che hanno attitudini per la filosofia, se ne sta in disparte per non rischiare, ad esempio, il destino di Socrate, di incorre nella sorte che aveva avuto Socrate, e fa questa, questo paragone. Come chi, sorpreso da un temporale, si ripara dietro un muretto e aggiunge ta autu praton cioè proprio i termini che definiscono la giustizia facendo le cose proprie esercitando la propria attività che gli è peculiare facendo le cose proprie lieto se potrà vivere una vita pura da ingiustizie e quindi senza farsi coinvolgere nelle lotte per il potere ma d'altra parte neppure con obblighi verso la città che non gli ha fornito l'educazione che gli ha consentito di sviluppare le sue naturali attitudini filosofiche cioè non dobbiamo dimenticare qui che in Atene non esistevano scuole pubbliche non c'era un'università non si diventava filosofi attraverso un curriculum di studi pubblico Era tutto affidato a iniziative private, quindi non c'era nessun obbligo nei confronti di una comunità che mi aveva consentito di diventare filosofo. Ma in una città giusta si diventa filosofi grazie all'educazione che è impartita in essa fin da bambini, che consente alle alle singole nature di esplicitare le loro attitudini e quindi anche ai filosofi di esplicitare le loro attitudini filosofiche. E quindi di affrontare poi, grazie a queste attitudine, gli studi che consentiranno di diventare a loro volta filosofi. Ma allora saranno debitrici queste nature filosofiche nei confronti della città, perché se sono diventati filosofi lo sono diventati grazie alla città che con il suo curriculum educativo gli ha consentito di diventare filosofi. E allora saranno debitrici. Ed ecco allora perché i filosofi accetteranno di sottoporsi alla costrizione, ecco la costrizione, di scendere a turno a governare la città, perché in questo caso la costrizione a governare, alla quale sono sottoposti, non è per loro il subire ingiustizia, anzi il doveroso tributo di riconoscenza verso la città. Nella Costituzione ottima la natura filosofica crescerà se stessa, dice Platone, e con le cose proprie salverà anche quelle comuni, ta koina. Qual è allora la funzione dei filosofi quando scendono a turno nella caverna? Platone attribuisce loro esplicitamente la funzione di servire da legame sunesmon della città, quell'unità coesa che dicevamo prima cioè di farne un insieme unitario, rafforzando con le loro misure, soprattutto educative, i vincoli di solidarietà tra i cittadini, e impedendo che ciascuno eserciti non la propria tecnica ma altre, non solo perché ciò impedisce il buon esercito della tecnica stessa, ma anche perché comporta la pretesa di arrogarsi un potere che non compete. Ciò che il governo dei filosofi assicura è quindi in primo luogo la salvaguardia dalla malattia del conflitto, cioè dalla forma più radicale di ingiustizia che rende impossibile ogni agire comune. Vi ringrazio.